0: Vittoria, le donne,
1: le sfide. Seconda parte, eccoci, seconda parte di Vittoria e naturalmente ci colleghiamo con la redazione di un settimanale che stavolta è di Di Repubblica e non poteva mancare la direttrice, Valeria Palermi, buonasera.
2: Eccoci, buonasera a voi e grazie per l'invito.
1: Eh, grazie a te per esserci, giornata festiva decisamente, e quindi argomento che insomma ci riporta un po' a mangiate di questi giorni e a cucine e quindi chi c'è dietro i fornelli. Quasi sempre ah. si parla di chef, è un mondo di uomini però...
2: Però, però. però io vi proporrei appunto un personaggio molto festoso, direi una donna che sa di buono una chef, anzi esageriamo quella che in questo momento è ritenuta la chef migliore del mondo per, per quest'anno, lo è appena diventata è appena stata eletta diciamo così, ovviamente eletta da, da una giuria, quella del The World's 50 Best Restaurants, lei si chiama eh, Anna Ross è una chef slovena e anche questa se volete è una, una piccola novità è interessante sì, no? sì, la Slovenia come nuova terra promessa tra della, della grande ristorazione quindi un personaggio che vale la pena secondo me di raccontare tanto più in una giornata come quella di oggi
1: è vero tutta. era proprio quello che dicevamo infatti in apertura però un'altra delle cose che eh, stavo proprio sottolineando prima è che quello degli chef dei grandi chef eh, è un mondo che per molti anni è stato eh, dominato dagli uomini ci sono delle eccezioni straordinarie come sempre però diciamo la verità quasi lo stereotipo Insomma, più importante credo è quello che vuole le donne angeli del focolare fuori e eh, dietro ai fornelli invece eh, le donne non, eh, non sono riuscite ad eccellere in questa professione ora stanno cercando di riprendersi il loro spazio?
2: Assolutamente sì, con grande Eh, ma anche con molto equilibrio che mi pare una caratteristica molto femminile Eh, questo personaggio appunto questa Anna Ross secondo me è interessante anche per il modo direi amichevole in cui racconta questa sua cucina che è una cucina molto profumata secondo me tra l'altro fatta anche molto per piacere ai ai giovani ai millennial e mi spiego perché tutte Eh, le ricerche oggi ci raccontano che i giovani quando parliamo di millennial intendiamo un po' quella generazione che va diciamo dai 20 anni ai 35, eh, è una generazione attentissima al cibo. Eh, al cibo però, ecco, eh, diciamo così, poco masters, vorrei usare questa espressione. In cioè, che molto senso? Più, Ecco, molto più di contenuto eh, mm. che, che di forma, che di spettacolarità, eh, molto più attenti all'aspetto etico del consumare il cibo, mm-hmm. più che all'estetica, come dire, sparzosa. Sì. Eh, tra l'altro, cosa anche molto interessante di La generazione diciamo così, più globale che ci sia mai stata per ovvi motivi al, al mondo, perché hanno opportunità di viaggiare, studiano all'estero, eh, sposano magari coetanei stranieri, insomma è una, è una generazione che davvero eh, si misura no, con, con tutto il mondo. Quando si tratta di cibo è molto attenta al, al locale, valuta moltissimo il prodotto locale, i prodotti di nicchia, tutto quello che è legato al territorio e questo mi riporta un po' a questa chef o se vogliamo usare una parola che secondo me è ancora più bella, quella di cuoca, eh sì. eh, no? perché voglio dire suona anche più amichevole, più, più familiare, quindi questa grandissima cuoca che è Anna Rossa che, che parla di un... Um, un menù che ha fatto moltissimo di prodotti del territorio sì. eh, che sa anche tanto d'Italia, pur essendo lei slovena ma insomma sappiamo che sono dire, paesi vicini e quindi il suo è anche un menù molto profumato volendo di mare, di lei racconta dei suoi riti come dire di, dell'estate da ragazzina quando andava al mare a Cittanova e eh beh certo bombe, i, i sapori
1: danze. riportano no, i ricordi in modo particolare quasi per Antonomasia certo beh insomma interessantissima questa, questa tua ospite a cui evidentemente avete dedicato comunque addirittura la vostra copertina Valeria allora io potrei anche dire buon appetito se non fosse che insomma non è proprio l'orario grazie di essere stata con noi
2: Grazie a voi alla prossima.
1: Grazie. E allora adesso ci ha raggiunto, come sempre, a quest'ora Maria Grazia Podini, che però non è sola. Buonasera Maria Grazia insieme con Baba Rischerma.
3: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Baba, ben arrivata a Vittoria, dal vivo.
1: <ride> Grazie,
0: buonasera alle nostre grandi ascoltatrici.
3: Allora, Maria Teresa, tu poco fa con Valeria Palermi hai parlato di cibo: il cibo è condivisione di emozioni. E anche con Baba vogliamo parlare di cinema, perché andare cinema nei giorni di festa è un modo per mettere insieme la famiglia gli amici e condividere delle emozioni cominciamo con quelli più piccoli i bambini ovviamente
0: beh certamente le vacanze pasquali come tutte le vacanze sono il momento ideale per portare i propri piccoli al cinema a divertirsi e beh eh, in questo lungo weekend pasquale ci sono commedie italiane fantasy film drammatici sentimentali e per i più piccoli è imperdibile il nuovo film dei puffi che è anche indicato per i più grandi, non è solo per i più piccini. I Puffi 3 viaggio nella foresta segreta, anche se un film d'animazione può diventare piacevolissimo anche per i genitori. La trama è
3: centrata su una donna. Eh, ma questo è di rigore a Vittoria
0: assolutamente per questo l'abbiamo portato come uno dei film da vedere e cioè Puffetta la storica Puffetta eh, che è il fulcro della vicenda insieme a Quattrocchi Tontolone e Forzuto si recano tutti nella foresta segreta un luogo popolato da creature magiche e ambito dal terribile Gargamella alla fine di questo viaggio fantastico i Puffi e soprattutto Puffetta scopriranno il più grande segreto che riguarda che noi non vi sveliamo
3: ovviamente saliamo saliamo un po d'età eh, una commedia perché in questi giorni è bello ridere e ridere insieme al cinema può aiutare aiutare tanto qual è l'altro film con al centro una donna di cui ci parli?
0: Direi moglie e marito, protagonisti sono Sofia, una deliziosa Kasia Smutniak e Andrea, Pier Francesco Favino, lei è una conduttrice tv, lui è uno scienziato e ancora una volta il matrimonio è in crisi, come purtroppo anche nella realtà sovente capita, dopo dieci anni stanno per divorziare, ma a causa di un esperimento scientifico finito male, Andrea, e qui viene da sorridere, sarà trasportato nei panni di Sofia e viceversa, è una commedia molto piacevole perché ogni Ognuno vive la vita dell'altro nei nei panni opposti e quindi anche Sofia riuscirà a capire a fondo. E peraltro questo è molto carino perché l'ha dichiarato Kasia Smutniak, che è donna sensibile, bravissima attrice, persona squisita, che calandosi nel ruolo di un uomo ha finalmente capito le donne.
3: Può succedere può succedere scambi ed equivoci ma per arrivare a capire di più poi invece parliamo di film riservati a chi invece vuole sollecitare le emozioni più profonde la commozione qual è l'altro?
0: commozione e sguardo anche nei meandri più profondi del mistero dell'aldilà con un film molto particolare intenso e interessantissimo che è Personal Shopper di Assayas, che peraltro con questo film ha vinto il premio per la regia La Palma all'ultimo festival di Cannes e unisce agilmente con una capacità registica straordinaria dramma psicologico genere dell'occulto ed è incentrato appunto su una donna la deliziosa e brava Kristen Stewart che eh, in questi panni un po' insoliti per lei dimostra di essere veramente una brava attrice è ambientato a Parigi e lei è Maureen una personal shopper di un'isterica star eh, di, una, di una donna che vuole di tutto una celebrità da tappeto rosso e, e lei in realtà è una medium e ha un fratello gemello col quale è sempre stata legatissima che è morto e vogliono rimanere
1: in contatto
3: anche un pizzico di mistero su questo cinema di Pasquetta grazie Baba ed ora a te Maria Teresa
1: bene allora noi vi salutiamo vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria chiocciolarai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercate il nostro sito vittoria.rai.it vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia e di Massimo Quaglio e noi ci sentiamo domani naturalmente dopo il giornale radio delle 17 buona serata da Maria Teresa Lamberti